0: Buonasera, bentrovati a questa ripresa degli incontri sugli atti. Bentornato Silvano che sta smaltendo l'Africa. E...
1: Spero di non smaltirla. A proposito, un inciso è stata un'esperienza molto bella. Prima ho dato esercizi spirituali a Nairobi alla casa dei Gesuiti. A molti missionari collaborando altri gesuiti insieme, eravamo tre di tre continenti che lavoravamo in un quarto continente, più una suora. E poi sono stata la comunità dei Niahururu, dove c'è un'iniziativa molto bella, che ormai consolidata e molto grande, che ha un grande significato evangelico perché pone al centro gli ultimi, gli esclusi, cioè gli handicappati mentali, che vengono soppressi o relegati o nascosti perché sono una maledizione di Dio, lì sono evangelizzati e poi sono evangelizzatori. È stato molto bello.
0: Ecco, allora proprio in questo spirito eh, riprendiamo con un avviso importante perché eh, lunedì prossimo, 27... E poi a seguire martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 1 marzo, eh, in questa chiesa ci saranno quattro serate di esercizi spirituali. Quindi, come dire, l'invito è a confluire nell'esperienza della, dell'ascolto della parola di lunedì a un'esperienza. Più eh, impegnativa, prolungata, di una ravvicinata nei giorni. Che sono queste quattro serate, eh, ci sono dei cartoncini, credo, in fondo, alla chiesa dove trovate il programma eh, potrà servirvi da promemoria, ma è da qualche anno che in, in questa chiesa, all'inizio del, del tempo di Quaresima, si entra con una esperienza che può dare anche. Eh, materie, elementi e eh, centrare un po' il cammino di qui alla Pasqua e eh, quindi è l'invito, eh, ovviamente l'invito è per tutte e quattro le sere, poi ci potranno essere degli impegni, qualche cosa che ci impedisce, ma se, se uno riesce nella misura del possibile a seguire l'itinerario, eh, cosa molto buona. Poi l'Alezio eh, più strettamente consueta rispetto allo stile abituale, riprende lunedì successivo, il 5. Prepariamo intanto il testo della prima lettera ai Corinti, capitolo 12. Prima lettera a Corinti, capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 7. È un testo celebre ehm, che inizia quello che è la riflessione di Paolo sui doni dello Spirito, doni dello Spirito che costruiscono la comunità. Ed è una delle verifiche che Paolo pone per l'autenticità dei doni dello Spirito e se sono o no capaci di costruire comunità o se sono troppo legate all'affermazione di uno. E allora, eh, così, siccome questa sera incontriamo una figura mai incontrata prima, e eh, che non incontreremo più dopo, nel Libro degli Atti, eh, questa figura, il cosiddetto mago Simone, ci aiuterà eh, per contrasto a capire i doni dello Spirito. Siamo sempre due cori primo coro alla mia destra e l'altro alla sinistra riguardo ai doni dello spirito fratelli non voglio che restiate nell'ignoranza
1: voi sapete infatti che quando eravamo pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento
0: Ebbene, io vi dichiaro come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema così nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo.
1: Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito.
0: Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore.
1: Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti.
0: E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Questo testo ci presenta il dono dello Spirito che è dono e tale deve restare, e che è uno solo, che anima tutta la Chiesa, come uno solo è Dio, come uno solo è Dio Padre, uno solo è il Signore Gesù Cristo, però questo spirito suscita diversi doni, che sono a servizio, ognuno li mette a servizio, poi del bene comune, e poi farà l'esempio del corpo, che c'è l'occhio, c'è il piede, c'è la mano, e sono l'uno a servizio dell'altro, perché... Se l'occhio non serve alla mano e al piede, povera mano, povero piede. E se l'occhio non ha né piedi, né né orecchie, né naso, né bocca, né mani, non so cosa sia, ecco, cosa serva. Allora, abbiamo scelto questo perché il tema che vediamo ora è delicato, è il tema dello spirito nella Chiesa. Siamo ormai alla seconda tappa del cammino degli Apostoli, designata da Gesù il giorno dell'ascensione sarete miei testimoni a Gerusalemme nella Giudea nella Samaria e poi fino agli estremi confini della terra abbiamo finito la prima tappa che è quella a Gerusalemme dove si consuma la testimonianza con Stefano che è l'immagine di Cristo ed è bello vedere che a Gerusalemme dove ci sono gli apostoli il primo testimone non è un apostolo ma è un ellenista e non è giudeo ma ellenista e adesso vediamo ancora che la Chiesa si espande abbiamo già visto la volta scorsa tramite la persecuzione che disperde i discepoli ma questa dispersione non è un perdersi di qua e di là ma il testo la chiama disseminazione cioè è il seme che viene sparso qua e là perché se metti un sacco di seme nel buco della terra spunta poco, spunta niente, mentre il seme va proprio sparso. La persecuzione è la disseminazione, se no sarebbero rimasti a Gerusalemme gli apostoli se non ci fosse stata persecuzione. Avrebbero preso magari anche il potere del Tempio, sostituito il Sommo Sacerdote, avrebbero continuato impunemente. E invece così sono costretti dalla persecuzione a andare. E adesso vediamo l'inizio della seconda tappa, e l'evangelizzazione della Samaria, siamo forse a Sicaro o a Sebaste, Sicaro dove si è incontrato Gesù, la Samaria è la paganità in Israele, e quindi sono i veri nemici, perché i veri nemici sono quelli più vicini. E vediamo adesso l'evangelizzazione di questa vill- città, di Samaria e ci sono, leggiamolo e poi vediamo cosa ne esce perché il protagonista è sempre lo spirito in tutto questo brano e poi c'è la figura di Simon Mago collegato alla Simonia che è il grande peccato fondamentale se volete della Chiesa come quello di Anania Safira l'altro peccato è voler disporre dello spirito santo magari pagandolo di averlo in mano invece che di esser guidati dallo Spirito Santo che è dono.
0: Capitolo ottavo, dal versetto 9 al 25 Ora un certo uomo di nome Simone si trovava dapprima nella città facendo il mago ed estasiando la nazione della Samaria dicendo di essere uno grande. A Lui si attaccavano tutti, dal piccolo al grande, dicendo, Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande. Ora si attaccavano a Lui perché da molto tempo, con le sue magie, li estasiava. Ora, quando credettero a Filippo, che annunciava la buona notizia circa il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne venivano battezzati. Ora Simone, pure lui, credette, ed essendo stato battezzato, stava costantemente presso Filippo, e vedendo i segni e le grandi potenze che avvenivano, era estasiato. Ora, avendo udito gli apostoli in Gerusalemme che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, inviarono da loro Pietro e Giovanni. Ed essi, essendo scesi da Gerusalemme, pregarono su di loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora caduto su nessuno di loro, erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e ricevevano lo Spirito Santo. Allora Simone, avendo visto che per l'imposizione delle mani degli Apostoli viene dato lo Spirito Santo, portò loro danaro, dicendo «Date anche a me questo potere, perché colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo». Ora Pietro gli disse, il tuo argento sia con te in perdizione, perché ritenesti di comprare il dono di Dio con ricchezze. Non c'è per te né parte né sorte in questo fatto, infatti il tuo cuore non è ben messo davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua malvagità, e prega il Signore che sia rimesso il pensiero del tuo cuore. Infatti, vedo che sei caduto in fiele di amarezza e laccio di ingiustizia. Ora, avendo risposto, Simone disse, «Supplicate per me il Signore che niente sopraggiunga su me di ciò che avete detto». Essi poi, dopo aver reso testimonianza e aver parlato la parola del Signore, tornarono a Gerusalemme e annunciarono la buona notizia a molti villaggi di Samaritani.
1: Ecco, il racconto, se guardate, parla quattro volte di Simone, quindi il protagonista per sé è Simone, che è la controfigura di Simon Pietro. E l'altro protagonista è lo Spirito Santo, che prima non è ricevuto dal battesimo di Filippo, che poi ha ricevuto e che poi Simone vuole comprare. Allora il tema è del nostro rapporto con lo Spirito Santo. Ecco, di che tipo è? E come la prima tentazione nella Chiesa, il peccato originale, è quello di, di Anania e Sapphira quello in fondo del denaro che è la prima tentazione anche di Gesù del pane col denaro c'hai da mangiare, da vivere e poi col denaro c'hai anche il potere diventi importante ecco qui è piuttosto la terza tentazione che vedremo la peggiore, la più sottile quello di avere la padronanza dello spirito noi ce lo meritiamo ce l'abbiamo in tasca comunque gli argomenti sono due il primo è che Filippo battezza ma non ha ricevuto lo spirito santo e ci si chiede perché. Ecco e lo vedremo appunto il perché, perché è abbastanza strano, no, che battezza solo nel nome di Gesù senza dire il Padre e lo Spirito Santo. Allora un motivo ci sarà. E poi la seconda parte è Pietro e Giovanni che impongono le mani e allora Simone dice ma voglio anch'io questo potere dello Spirito Santo e cerca di comprarlo allora ci fermeremo su questi rapporti prima con lo Spirito Santo che non si riceve immediatamente magari nel battesimo nel nome di Gesù perché vengono quelli da Gerusalemme vedremo questo e poi vedremo l'altro il tema più proprio della simonia Simone, della grande tentazione che ha avuto anche Gesù, come ha avuto Israele, di avere Dio a propria disposizione. In Gesù è la terza tentazione in Luca, buttati dal Tempio che Dio interviene ed è la prima sulla croce. Quindi, il, il testo è molto importante, eh, lo seguiamo e lo spiegheremo di mano in mano che viene.
0: dal versetto 9 al 13 ora un certo uomo di nome Simone si trovava dapprima nella città facendo il mago ed estasiando la nazione della Samaria dicendo di essere uno grande a lui si attaccavano tutti dal piccolo al grande dicendo costui la potenza di Dio quella che è chiamata grande. Ora si attaccavano a lui perché da molto tempo, con le sue magie, li estasiava.
1: Ecco, vediamo questa prima parte che parla solo di Simone, che era già in città prima di Filippo e faceva il mago. E conosciamo anche i cosiddetti magi ecco è una parola persiana che indica una tribù sacerdotale che aveva il culto del fuoco e uno di loro era sempre presente nei sacrifici per cantare la narrazione della nascita degli dèi poi era diventato anche sinonimo di sapiente ma già nel V secolo era anche già sinonimo di ciarlatano Giustino dice che era investito di poteri demoniaci per fare cose stupefacenti comunque sia Simone è descritto così che un mago estasiava tutti tutta la nazione della Samaria estasiare esiste, mi vuol dire eh, portare fuori di sé tutti erano fuori di sé per i prodigi che faceva faceva le sue magie nere o bianche che sia riusciva a far tutto oggi riusciamo a farne di meglio con la televisione e diceva di essere grande uno grande cioè il suo problema è quello di essere importante e grande probabilmente è grande è l'attributo di Dio, no? che è il grande questa è autoreferenzialità tutto in funzione di sé e ha il nome stesso di Pietro Simon Pietro E' del pericolo costante anche per la Chiesa, anche per l'autorità e dell'autoreferenzialità. Resterà stupefatta la gente, quanti siamo, vedrai il prossimo GMG, quanti milioni di persone siamo, tutto il mondo resterà stupefatto. Boh, Gesù queste cose le avrebbe evitate solennemente se c'erano, se ci fossero state. Noi le facciamo per sembrare grandi. Cioè, guardate, è più facile di quanto si creda porre se stesso. La prima tentazione di Gesù, Marco 1, 37, gliela presenta proprio Simone, Pietro, dopo la prima giornata di miracoli, dice «Tutti ti cercano!» E Gesù risponde «Andiamo altrove». Devo stare attenti a questa tentazione. Quindi qui vengono fuori, in questa figura di Simone, tutte le tentazioni della Chiesa. La prima è quella dell'autoreferenzialità, tutti mi cercano, allora è successo, siamo estasiati tutti, tutti fuori di sé, tutti incantati, entusiasti, entusiasti no perché è positivo, vuol dire respirare in Dio, questo invece è fuori di testa, che è una cosa diversa, essere entusiasti come Paolo che è in Cristo, essere fuori di testa invece. Cercando le cose mirabili di qua, di là, di su, di giù, i prodigi, i miracoli, cercare segni, segni se non ci sono e si possono procurare molto facilmente oggi quegli effetti particolari della televisione no? e della stampa. Ecco, allora questo Simone Mago rappresenta il primo pericolo della nostra religiosità, da Simone in giù.
0: Penso che sia importante eh, il fatto che dal piccolo al grande tutti eh, identificano Simone con la potenza di Dio. Costui è la potenza di Dio. Quindi quasi, quasi, almeno in questa espressione, c'è proprio una totale identificazione. Cioè non è soltanto uno che ha poteri divini, ma uno che è poteri divini, quindi è molto forte come, proprio un'estasi quella che, quella che vivono questi, questi uomini piccoli e grandi dal piccolo al grande della, di questo paese della Samaria,
1: e dice Costui la potenza di Dio, non qualunque, quella che è chiamata grande, altro attributo divino
0: ed è bello vedere
1: come le persone importanti si danno gli attributi divini cominciando dal divino Cesare ma se voi, eh, scusate, è una cosa buffa, ma si può dire lo stesso, no? Cioè, io ho guardato un pochino come si chiama, se non altro, il patriarca, non so, di Atene o di Costantinopoli e sua beatitudine, o sua divinità, il nostro suo sua santità. Sono tutti attributi divini, ma accontentatevi di essere poveri uomini. Lasciate a Dio gli attributi divini. So, per esempio... Se, sembrano cose ridicole, ma invece no, sono tentazioni costanti. Abbiamo il nome che abbiamo, siamo peccatori, salvati, no? ce n'è d'avanzo. Perché proprio il culto della persona è, è grave, Gesù non lo voleva neanche per sé. Voleva che vivessimo da liberi, amando il padre e i fratelli, allora siamo con lui. Ma siamo con Lui, non se ci attacchiamo a Lui, tanto è vero che tutti i miracolati Gesù li manda via bruscamente, addirittura sbuffando e minacciandoli, perché non voleva creare dei dipendenti da Lui, voleva creare persone libere, i suoi fratelli, come la mamma scaccia fuori il figlio e non lo tiene in pancia, se no muore. E c'è tutta questa morte di chi si aggrega appiccicandosi, stando addosso al Guru, e sono tutti i grulli del mondo che rinunciano a essere quel che sono, invece siamo tutti quel che siamo, un unico spirito, ma siamo tutti diversi, grazie a Dio, non invece plagiati da uno che fa il guru. E poi ognuno ha il suo dono, che mette a servizio comune, perché unico è lo spirito. È un testo delicato questo, vero? È come... E adesso E
0: Non lo è più di quello che sembra, perché normalmente sì. nella presentazione più consueta è uno scontro con un mago che viene sconfessato e in qualche maniera eh, il paese viene liberato dal sortilegio che teneva, come dire, prigioniero il villaggio di questa potenza magica. E in realtà, eh, come dicevi subito all'inizio, non è, non è del tutto casuale forse o comunque non è del tutto... In, Irrilevante il fatto che Pietro e il mago si chiamano Simone tutti e due e in qualche modo c'è una specie di scontro che la comunità, e la Chiesa fa con se stessa e col modo anche di annunciare
1: e poi mi colpisce una cosa, che il protagonista del testo è sempre lui per sé comincia con un certo uomo Simone, mago ma lui si attaccavano tutti, grande, superfaceva tutti, i primi tre versetti parlano di lui. Poi tutti credono a Filippo, anche lui crede a Filippo. Poi arrivano gli apostoli a dare lo spirito e allora ancora parlano di lui e ancora lui interviene. Cioè, il vero protagonista è lui, lui è lo spirito, cioè noi è lo spirito in fondo. Che spirito abbiamo? Quello di Cristo che si è fatto ultimo di tutti, serve di tutti? O quello che vuol dominare? attraverso o il denaro o il potere, o addirittura aver Dio in tasca. Sono le tre tentazioni che ha avuto Gesù, che ha avuto Israele, le tre tentazioni costanti di ciascuno di noi, che riguardano i tre ambiti vitali, il rapporto con le cose, il danaro, il rapporto con le persone, il potere, il rapporto con Dio, possederlo. Cioè vuol dire distruggerlo, magari comprarlo. le buone opere anche, perché c'è anche la comprovendita spirituale allora vediamo il seguito
0: 12-13 ora quando credettero a Filippo che annunciava la buona notizia circa il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo uomini e donne venivano battezzati ora Simone pure lui credette Ed essendo stato battezzato, stava costantemente presso Filippo, e vedendo i segni e le grandi potenze che avvenivano, era estasiato. Allora,
1: mentre a Simone si attaccavano tutti, qui si dice che credettero a Filippo. Non credettero in Filippo, ma a Filippo alle parole di Filippo che parlano del regno di Gesù Cristo e quindi credono in Gesù Cristo e nel regno del Padre. Quindi la fede non è in Filippo, come era nel mago. Al centro non sta la nostra persona. Sta Cristo e il regno. Credetelo a Filippo senza attaccarsi a lui, perché annunciava la buona notizia circa il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, la persona di Gesù, il figlio che vive realmente la fraternità e l'amore del padre e dei fratelli e quindi è questo il regno di Dio e credettero uomini e donne è bello che si sottolinei le donne perché le donne non possono essere discepoli in quella cultura in genere poi dicendo uomo al massimo si intende anche le donne invece lo specifica e, batte- e venivano battezzati cioè immersi, battezzare e andare a fondo, dove? Nel nome di Gesù Cristo. E anche Simone credette nel nome di Gesù Cristo. Però non interessava tanto Cristo perché essendo stato battezzato stava costantemente addosso a Filippo per carpirgli il segreto di tutti quei segni, di quelle grandi potenze che avvenivano e restava estasiato. Andava fuori di sé, perché diceva cioè, questo è un mago più forte di me. Dove il suo interesse più che per Cristo e il regno di Dio era Filippo, che segreto aveva per far tutto questo. Quindi tutta quella religiosità che va in cerca di segni e di potenze, no? questa generazione adultera e perversa cerca segni, non le saranno dati. Che chi cerca segni vuol dire che non crede cerca le prove dell'amore perché non ci crede se uno si sa amato ogni, ogni minimo fatto dell'altro è prova dell'amore
0: c'è un altro che sta costantemente attaccato e se ricordate nella guarigione del paralitico nel capitolo terzo degli atti, il primo miracolo prima, la prima guarigione che avviene d'opera degli apostoli e quest'uomo che, che, che viene guarito da, da, dopo tanti anni che stava sempre a chiedere l'emosina fuori dalla porta del Tempio quando avviene la guarigione Pietro e Giovanni vengono portati per essere interrogati e a un certo punto il racconto ci dice che eh, quando videro in piedi quell'uomo che era stato sempre riconosciuto come lo storpio e che invece avevano visto tutti entrare danzando e lodando Dio e non sapevano cosa dire e probabilmente, dicevamo nel commento forse quest'uomo, il primo regalo che gli hanno fatto è stato passare la notte in galera con Pietro e Giovanni stando attaccato a loro ma è un altro modo, è no? un altro attaccamento È un attaccamento di chi in qualche maniera è diventato partecipe, mi sembra, della missione. Mentre qui effettivamente c'è il riferimento a questo stare attaccato per i segni e le grandi potenze che vedeva. Eh,
1: Adesso passiamo all'altra scena, la missione di Pietro e Giovanni che vanno in Samaria e dicono molti commenti per fare l'ispezione, perché noi siamo apostoli e le cose procedono correttamente. Non sembra assolutamente che sia
0: così, perché
1: non è mai stato così. E vediamo perché.
0: Ora, avendo udito gli apostoli in Gerusalemme, che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, inviarono da loro Pietro e Giovanni, ed essi, essendo scesi da Gerusalemme, pregarono su di loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora caduto su nessuno di loro. Erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e ricevevano lo Spirito Santo.
1: Ecco, e... La prima osservazione è come mai sono stati battezzati e non avevano ricevuto lo Spirito Santo. E qui dice esplicitamente che Filippo li aveva battezzati nel nome del Signore Gesù. Nel nome di Gesù, ma non anche nel nome del Padre e del Figlio. Ora si fanno tante ipotesi, perché credo che sapesse come battezzare, no? E poi battezzerà subito dopo l'Eunuco e scenderà lo Spirito tranquillamente. Allora ci sono molte interpretazioni. Perché? eh, Non è sceso lo Spirito perché probabilmente Filippo ha detto siccome lo Spirito è uno solo, è la prima volta che siamo fuori di Israele, tra i nemici di Israele, vogliamo dimostrare che lo Spirito è l'unico e stesso, che c'è quello che che è stato donato a Gerusalemme agli Apostoli per questo allora aspetta che vengano gli Apostoli perché lo Spirito è solo uno e amore e comunione non possono essere due e quindi per sottolineare la continuità dell'unico Spirito almeno nella prima missione fuori di Israele che poi sarà così per tutte e allora chi battezza, battezza tranquillamente dà anche lo Spirito credo che sia la spiegazione più plausibile per sottolineare proprio l'unità dello Spirito unico in tutta la Chiesa e in tutte le differenze, questi sono ellenisti che fanno, non sono giudei. Bene, lo Spirito è lo stesso e chiamano i giudei a, a darlo loro. E queste sono per gente che non è giudea, bene, però lo Spirito è lo stesso. E questo poi varrà in tutto il mondo, che ovunque lo Spirito è lo stesso, in tutte le sue diversità e rispettandole tutte. E qui voglio indicare quel, lo stretto collegamento con la Chiesa Madre di Gerusalemme, cioè quei testimoni che l'hanno visto in croce, perché lo Spirito ci viene dalla croce, dalla contemplazione dell'amore di Dio in croce, e quello è lo Spirito. E quello voglio sottolineare questa continuità che nasce da lì. Tutti abbiamo le radici al Calvario, e nella prima testimonianza. Questa è la prima osservazione. La seconda è che Pietro e Giovanni vanno. Ora, erano già stati inviati due apostoli da Gesù nel Vangelo di Luca in un villaggio di Samaria per preparare per Gesù. Erano Giacomo e Giovanni, però siccome non volevano accogliere Gesù, allora Giacomo e Giovanni dicono Vuoi che scenda un fuoco dal cielo che li distrugga tutti?» Gesù dice non sapete di che spirito siete, lo spirito del figlio dell'uomo è quello che salva tutti, non che brucia tutti. E allora vanno proprio Giovanni con un altro, stavolta con Pietro, Pietro rappresenta l'istituzione a Giovanni il carisma soprattutto. Ecco, i due vanno a trasmettere quell'unico spirito che Cristo conosce, era quel fuoco che lui aveva... Portato al mondo è come voleva che bruciasse tutti, è il fuoco del suo amore. Quando parla 12, 48, no, sono venuto a portare fuoco sulla terra. Quanto desidero che arda, e questo fuoco è il fuoco che brucia il legno verde al posto del legno secco, dice Gesù ancora in Luca 23, 34. Cioè, Gesù che il legno verde brucia e noi il legno secco rinverdiamo perché? perché il suo fuoco è un amore più forte della morte, dalla vita per quelli che lo uccidono. Ed è per questo che è amore assoluto, ed è questo il vero fuoco, l'unico fuoco che Dio conosce, lo Spirito Santo, che viene dalla croce, dove dà la vita per i nemici. E ora quei due apostoli che non hanno mai capito questo, negli Vangeli, sono chiamati a portarlo.
0: Credo che sia importante questo riferimento eh, dello Spirito Santo collegandolo al momento fondativo della della comunità di Gerusalemme perché appunto eh, viene qui detto narrativamente quello che poi ad esempio Paolo nelle lettere eh, ripete come come stile, come suo modo eh, necessario di annunciare, vale dire vi do e vi porto quello che a mia volta ho ricevuto quindi poi nel capitolo decimo degli atti vedremo che c'è una una vera e propria Pentecoste in casa pagana, ma intanto viene annunciato che qui in in Samaria, quindi fuori di Israele fuori dell'Israele riconosciuto quindi già in terra di missione, diciamo così e avviene questo dono che è lo stesso, no? che viene da Gerusalemme.
1: E pensavano, non è che lo Spirito venga solo se impongono le mani gli Apostoli, perché per esempio da Cornelio avviene prima che Pietro li battezzi e prima che imponga le mani, quindi lo Spirito è libero, non è che era necessario perché loro erano Apostoli imponessero le mani se no non veniva lo Spirito. No, lo spirito viene comunque perché è libero, è sovrano, è il protagonista della vita. Il problema è un altro, che lo spirito è spirito di comunione, non di divisione. E allora così si sottolinea la comunione. E adesso vediamo il seguito, dopo questo spirito, il dono di questo spirito, cosa avviene ancora con Simone.
0: «Allora Simone, avendo visto che per l'imposizione delle mani degli Apostoli viene dato lo Spirito Santo, portò loro danaro, dicendo, date anche a me questo potere, perché colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Ora Pietro gli disse, «Il tuo argento sia con te in perdizione» perché ritenesti di comprare il dono di Dio con ricchezze. Non c'è per te né parte né sorte in questo fatto, infatti il tuo cuore non è ben messo davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua malvagità e prega il Signore che sia rimesso il pensiero del tuo cuore. Infatti, vedo che sei caduto in fiele di amarezza, e l'accio di ingiustizia. Ora, avendo risposto, Simone disse, Supplicate per me il Signore, che niente sopraggiunga su me di ciò che avete detto.
1: Ecco, ancora entra in scena Simone come protagonista, al quale ormai non interessano più neanche i prodigi e i strepitosi che faceva Filippo, ha capito che lo Spirito è la sorgente dei prodigi e ha visto che questo è venuta dall'imposizione delle mani degli Apostoli e allora dice: Ah, beh, ho capito allora. Siccome ho guadagnato molto con la mia magia, posso comprare lo Spirito Santo. Ora, la cosa sembra poca cosa, è molto più grave del peccato di Anania Safira per sé. Che quella in fondo è l'ipocrisia religiosa, voglio sembrare bravo ma mi piace il denaro, servo a due padroni, e così se però sembro anche bravo e quindi mi va bene. è la menzogna contro lo spirito. Qui invece è un'altra cosa, è il tentativo probabilmente anche ingenuo e inconscio che è tipico di ogni religione di avere il dominio su Dio e sullo spirito. Anche noi vogliamo dirigere sempre lo spirito nella Chiesa, dire noi cosa deve fare lui, invece che stare attenti a cosa fa lui, e lamentarci se non fa quello che facciamo noi. E lui pure è all'azione nella storia, e noi non lo vediamo. Cioè, pretendiamo di averne controllo. E qui è chiamato Simonia perché voleva comprare con danaro lo spirito. Però state attenti che è facile dire Simonia perché si chiama Simone, sì. Ascoltate, lo, lo Spirito Santo è l'amore di Dio. Non è che anche noi diciamo che voglio meritarlo, pagarlo con le buone opere. L'amore non lo meriti, è gratuito, è grazia, è dono. Le buone opere saranno la risposta all'amore con l'amore. Ma non è meritare l'amore. L'amore, l'amore è gratuito, non lo puoi pagare, né condannare né con buone opere, né con le tue prestazioni. E il pericolo di Teofilo è che è appunto il, è colui a cui è indirizzato sia il Vangelo di Luca sia gli Atti degli Apostoli, cioè Teofilo è il cristiano che ama Dio che capisca che non è che Dio lo ami perché lui ama Dio ma che è Dio che ama lui gratuitamente altrimenti immancabilmente Teofilo diventa come il fratello maggiore io sono apposto, sono giusto, io il minore non lo accetto e il padre sbaglia perché perdona oppure diventa come il fariseo che abbiamo sentito ieri nella chiesa, che sta in chiesa e dice, Oddio, ti ringrazio, anzi, ringraziami tu, guarda come sono bravo, non ci fosse io, guarda quello lì. Ecco, c'è questa simonia molto più profonda, che noi siamo i giusti e Dio è con noi e noi l'abbiamo in mano. Chi è con noi è lo Spirito di Dio, chi te l'ha detto? Chi è con Gesù, povero e umile, è fratello di tutti è allo spirito di Dio quindi il pericolo di fare di Dio l'idolo che è la vera tentazione la terza tentazione che ha avuto anche Gesù l'idolo dei tuoi desideri tu fai grandi cose e Dio è quello che ti appoggia comunque certo che è sempre con noi chi ne dubita? non è vero? Siamo noi che Siamo dobbiamo essere con lui, mica lui con noi God mit uns ce l'avevano sulle cinture i, i nazisti Dio è con noi, siamo noi che dobbiamo essere con Lui, Dio con noi ci sta in croce, in processione, ci segue, ma sulla croce, siamo noi che dobbiamo seguire Lui. Quindi è la perversione della fede che non è la semplice simonia di quella banale di comprare i beni, sì che anche quella è grave per sé, è grave. Ma c'è una simonia peggiore ancora, è quella di avere il dominio su Dio, invece di ascoltarlo, che opera sempre tutto in tutti, tutto in tutti. E non entra in nessuno dei nostri schemi. E se voi guardate gli atti degli Apostoli, non c'è nessuna programmazione apostolica e nessuna lettera apostolica Semplicemente le persecuzioni li portano di qua e di là e quel che capita va a nascere il cristianesimo. Perché Dio agisce nella storia, non nelle nostre pie intenzioni, nei nostri pie documenti, nelle nostre pie volontà. Non so, ecco. E quindi è una cosa seria. E poi tra l'altro qui vedete una cosa, no? Che questo Simon Mago apprezza davvero lo spirito. A differenza di noi che magari vendiamo anche la messa per pochi soldi, che non è da vendere. Lui lo apprezza, è disposto a pagare perché questo gli interessa. E questo è il peccato più sottile. La tentazione che Dio faccia la mia volontà. Invece che io la sua. E questo è lo sforzo religioso maggiore, la tentazione dei giusti, dei buoni, dei bravi, non dei cattivi, quelli sanno di non farla, quindi eh, non cadono in questa brutta tentazione, fanno cose banali. Questa invece è gravissima, è il peccato più profondo della Chiesa. Non a caso se ne parla a lungo sempre di questo Simone quattro volte che è il protagonista intrecciato con con Pietro e Giovanni, guarda caso, il capo dell'istituzione e il capo della parte carismatica, perché vale per tutti e due, vale per ogni persona, per ciascuno di noi.
0: Vorrei proprio sottolineare, eh, semplicemente alla luce di quello che hai detto, eh, rileggere la, la, la richiesta di Simone, perché eh, forse riascoltandola ancora una volta ci si rende conto di come è molto più profonda in questo senso eh, più, più seria e quindi più pericolosa date anche a me questo potere chiede Simone perché colui al quale io imponga le mani ricevo lo Spirito Santo e Proprio sinteticissimamente, qui siamo già oltre oltre gli effetti di magia. Siamo oltre gli effetti speciali che stupiscono, che ammagliano, che estasiano le persone. Qui, Simone di per sé, a differenza di quello che a volte viene un po' come dire, la figura di Simone viene un po' appiattita sul fatto che è un mago e dunque che ricerca effetti speciali e cerca il modo di eh, come dire, attaccare a sé, legare a sé le persone a forza di, di, di capacità e di numeri da circo, diciamo così. Ma, no, qui invece lui fa una richiesta che è molto sottile e totalmente svincolata da mm, effetti visibili, potremmo dire. Non viene fatta menzione di segni, per esempio. Datemi lo Spirito perché io possa fare segni più grandi, per esempio. Chiede lo Spirito perché colui a cui imporrà le mani, a sua volta, riceva lo Spirito.
1: Sì, sono cose... Anche perché abbiamo ridotto la simonia a quasi a una banalità, che è pur molto grave, di gente che comperava i vescovadi, i cardinalati, le cose, pagando cioè i beni spirituali, pagando quei soldi. Ecco. E, ma questo, sì, è una cosa molto grave, ma è niente invece rispetto a quello della pretesa del controllo sullo spirito che invece viene anche senza che impongano le mani agli apostoli, Pietro va lì, lo spirito è già arrivato. Quindi è per un ammonimento a Pietro che capirà al capitolo decimo che lo spirito non viene perché impone lui le mani, viene anche se lui non le impone. Quindi non è padrone dello spirito, è discepolo, si spera dello spirito. Non pone il proprio io al centro, io impongo le mani, allora lo spirito c'è. Io non le impongo, non c'è, no, non è così. Lo Spirito agisce tutto in tutti. Abbiamo letto la prima lettera ai Corinzi. Capite che c'è sotto, è la tentazione costante della Chiesa questo controllo dello Spirito. Ed è anche la tentazione costante di ciascuno di noi nella preghiera di avere il controllo sulla preghiera, sulle emozioni, su Dio, di raggiungere i risultati che vogliamo noi invece di abbandonarci a Dio. Cioè Dio in fondo mi serve per, per gratificare il mio io, per sentirmi qualcuno. Invece di abbandonarmi a lui. E vedo che è una cosa molto grossa questa. E allora Pietro dice il tuo danaro sia con te in perdizione. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto, ha detto a quei due che volevano invocare il fuoco. E la perdizione è questo, fare di Dio l'idolo. Il Dio Tappabucchi, direbbe Bonhoeffer. Quello che soddisfa i nostri desideri, religiosi evidentemente, e buoni. Oh. Ecco, E la perdizione è quella di comprare il dono di Dio. Il dono di Dio è Dio stesso, che è amore e dono. Lo Spirito Santo, e la vita di Dio è l'amore. L'amore è gratuito, non lo puoi comprare. Se lo compri, non è più amore, è prostituzione, è trattare Dio da prostituta. Ed è tutta una forma di religiosità grossissima, quella di comprare Dio. E non vivere invece di grazia, credo di avere il controllo su di Lui, invece di abbandonarsi a Lui, sia fatta la tua volontà. E per te non c'è né sorte né parte in questa cosa, in greco c'è parola. Nella parola di verità non c'è né sorte né parte, per questa concezione di Dio. Ed è la perdizione questa, quella perdizione dalla quale Dio viene a salvarci, perché è la perdizione dell'uomo religioso questa, la vera perdizione il tuo cuore non è ben messo davanti a Dio perché non vuole accoglierlo ma vuoi controllarlo e quante delle nostre preghiere vogliono essere davvero un controllo su Dio e delle nostre azioni e non un abbandono a Lui e l'esempio tipico è Simon Pietro e Marco non narra le tentazioni di Gesù ma le mette nella vita la prima gli viene da Pietro e tutti ti cercano seconda ancora un po' quando vogliono farlo re. Gesù si ritira da solo e poi dopo Pietro a metà Vangelo è chiamato Satana quando Gesù gli chiede voi chi dite che io sia? E Pietro risponde giusto, tu sei il Cristo, Matteo aggiunge il figlio di Dio e, quindi, e, Gesù, e Gesù gli dice beato te perché Dio te l'ha rivelato, non viene dalla carne, poi subito dopo Gesù gli spiega però che questo Cristo finirà in croce e Pietro gli dice non sia mai, Dio non vuole così, credi a me. E Gesù lo chiama Satana, cioè il tentatore. Quindi noi possiamo passare immediatamente da un pensiero rivelato da Dio al pensiero satanico, lo domestico come voglio io. Non a caso le tentazioni sono sempre legate a Pietro, cioè a ciascuno di noi perché ci rappresenta. E anche a Giovanni, che sembra più fuori campo, invece no, anche lui, anche la vita spirituale e mistica sottostà a queste cose tremende. E bisognerebbe gli occhi, perché questa è la perdizione dalla quale Gesù ci salva, ma dobbiamo cambiare cuore. Cioè, cambiare mentalità, convertiti, vuol dire, in greco metano è, cambia modo di pensare Dio. Esci dalla tua malvagità, che vuol controllare Dio come se Dio fosse cattivo abbandonati a lui e prega perché ti mandi via e si traduce in genere perché ti perdoni il pensiero Dio non perdona il male perdona chi fa il male il male lo manda via lo rimette te lo fa vomitare ci salva dal male come il medico non è che cura il male cura il malato il male lo manda via se non lo manda via non fa il suo lavoro così Dio proprio Il male, siccome fa male a noi, eh, non lo tollera, anzi, ne ne muore in croce di quel male, per portarlo su di sé. Perché se è caduto in file di amarezza è l'accio d'ingiustizia. La prima citazione richiama amarezza, il file d'amarezza è il Deuteronomio 29, 17, che richiama l'idolatria. Cioè questo è il peccato di idolatria, il più grave. Riduci Dio a idolo. E l'accio d'ingiustizia, Isaia 58, 6, che richiama l'esilio, dove andiamo per la nostra idolatria in esilio, per il nostro peccato, e, ed è la grave ingiustizia che è il contrario della giustizia di Abramo che in Genesi 15, 6 credette a Dio e gli fu accreditato a giustizia. La giustizia è credere che Dio ci vuole bene, non avere il controllo su Dio. e poi Simone appare ancora col suo nome per la quarta volta dice supplicate voi per me il Signore che non avvenga ciò che avete detto interessante ha parlato Pietro ma lui dice il plurale che è bello che sono due parlano insieme l'uno vale l'altro insomma.
0: e qua si fa notare come non, eh, la, la supplica di Simone eh, rimane un po' a metà strada perché non sembrerebbe di poter leggere una una conversione nei termini che Pietro gli chiede. Sembra piuttosto che che Simone si, si, si concentri sul timore delle conseguenze di quello che lui ha fatto, ma forse senza esprimere una richiesta più convincente a testimonianza del suo vero cambiamento di, di attitudine profonda. No? Cioè, rimane un po' così, una, una, una preghiera tendente a parare il colpo, piuttosto che non a eh, assumere il richiamo che Pietro gli fa.
1: E sai anche cosa penso, eh, paragonando a Anania e Safira, che muoiono sull'istante, tutte e due? perché ha mentito allo spirito cioè mentivano sapendo di mentire e quella è la morte mentire qui invece lui crede di fare una cosa buona no no, come noi cioè lo fa per ignoranza padre perdona loro non sanno quello che fanno crediamo di fare addirittura il bene facendo come lui e allora dice per favore converti, convertiti <ride> cambia testa se non lo fa morire, se no moriremmo tutti. Perché il nostro atteggiamento medio con Dio è su questa linea, di averlo in mano. Che faccia la mia volontà, scusa. lo diciamo sempre anche per i fedeli, ascoltaci, ascoltaci, e Dio dice, beh, se mi ascoltate voi forse è meglio.
0: versetto 25 essi poi dopo aver reso testimonianza e avere parlato la parola del Signore tornarono a Gerusalemme e annunciarono la buona notizia a molti villaggi di Samaritani
1: è bello allora che cominciò un ellenista a sfondare non gli apostoli gli apostoli vanno sanno che lo spirito è unico E poi gli stessi apostoli hanno imparato da questo, allora tornano evangelizzando anche loro la Samaria, cioè i lontani. Ecco, vedete questo quadro, è la prima uscita dalla Giudea e anche fa vedere appunto lo spirito che si espande, però è sempre l'unico spirito e questo spirito unisce sia i giudei, Giovanni e Pietro, sia i non giudei, gli ellenisti e i samaritani, e però per tutti e due c'è sempre questo pericolo rappresentato da Simone che è il vero protagonista del brano, Simone e lo spirito.
0: Ecco allora per, ehm, ehm, lasciando poi adesso lo spazio per risonanze, per, per eh, domande. E... ehm, O approfondimenti, Eh, ricordo solo quello che dicevo all'inizio che con lunedì prossimo 27 l'appuntamento è per la prima delle quattro serate di esercizi spirituali eh, alle alle 20.45 mi pare, però bisogna guardare bene i cartoncini. E quindi la, la lettura degli atti riprende il lunedì successivo, il 5 noi appunto vi invitiamo a, a venire se possibile tutte e quattro le sere peraltro è tradizionalmente questa proposta è fatta da un'equipe di, di, di gesuiti che, che lavora insieme e che riflette, prepara e propone Ecco, Allora, se volete, c'è spazio appunto per risonanze, per richieste, domande, considerazioni, estasiamenti. La mia domanda può sembrare una provocazione, non vuole esserlo se è vero che Dio opera tutto in tutti ho pensato allora ha operato anche nel famoso adolfo che 40 anni fa ha combinato qualche pasticcio nel mondo adolfo hitler voglio dire allora se è vero che opera ha operato anche in lui come si colloca la reazione di male in chi eh, come dire, ha ricevuto l'opera dello Spirito.
1: Sì, chiaramente Dio ha operato anche in quelli che ha messo in croce Gesù Cristo, se no poteva paralizzarli. Ma Non era Dio che voleva metterlo in croce, era il nemico di Dio. Così Dio non toglie la libertà neanche a Hitler, se no lo dovrebbe togliere tutti noi quando sbagliamo, cioè quasi sempre. Ci chiama responsabilità invece. Cioè, insomma, la mamma se il figlio fa male non è che gli taglia la testa, cerca di cambiargliela sai mai, se no diventa la mamma peggio di Hitler. Se no Dio sarebbe l'aguzzino di tutti gli aguzzini, il peggiore. E invece purtroppo rispetta la nostra libertà, però la vuole illuminare e ce la vuole cambiare. Perché tra l'altro il male non è un'operazione e mancanza di qualcosa nell'operazione cioè non è cioè, è l'intenzione che viene fuori dal cuore che fa il male il male Dio non lo vuole non lo tollera, non lo sopporta per questo non risponde al male col male se non dovrebbe essere lui che fa il male a noi tutti quando facciamo la guerra gli uni contro gli altri ci dovrebbe sterminare da una parte e dall'altra. Quindi non solo Hitler, ma anche Stalin, ma anche gli altri. E Dio non può far questo, perché non opera queste cose, queste le facciamo noi. Lui ci dà la forza, ma la forza noi la usiamo male per fare quelle cose che invece servirebbe per fare altre cose. E quindi con la parola ci vuol dare le intenzioni. E le intenzioni in una casa avevano sulle cinture God Me Toons, Dio con noi. Bisogna cambiare le intenzioni, perché questo pretendere che Dio stia dalla nostra parte quando facciamo il male, no, è quello il male radicale. Che Dio pretendere che Dio obbedisca a noi. Cominciamo a obbedire noi Dio, che è padre, che ci vuole tutti i fratelli, allora anche Hitler si può convertire, anche noi. Non so se. c'è una mano là in fondo non vedo la faccia ma sarà Marco.
0: non comprendo la risposta di Simone all'invito di Pietro Pietro gli dice convertiti dunque da questa tua malvagità e preghi il Signore che sia rimesso il pensiero del tuo cuore Simone che fa? non prega il Signore ma chiede a Pietro di intercedere per lui Eh, cioè cioè Simone non segue il consiglio di Pietro forse perché si riconosce di non essere dalla parte di Dio eh, e non prega il Signore Gesù per quello per la sua conversione non capisco perché chiede a Pietro di intercedere per lui quando Pietro gli dice di pregare Gesù per la sua conversione
1: sì, resta aperta la, la domanda qui perché come resta aperta la nostra conversione, ci convertiamo o no? <coughs> diciamo, prega per me, va bene, sì, pregherò per te, ma tu vuoi convertirti o no? Cioè, quindi eh, eh, si rivolge al lettore, ovviamente il racconto è sempre anche astuto, vuol dire un po' il nostro atteggiamento, dai prega per me che non mi accada questo, dove quel che mi interessa non è convertirmi, ma che non mi accada nessun male, è ancora un modo per controllare Dio, che se no mi fa del male, probabilmente non può essere mentre non è Dio che fa il male il grande male è voler pagare l'amore di Dio che è distruggere Dio e te stesso e gli altri poi perché evidentemente se Dio è con te e abdice te allora nasce ogni abominio e prevaricazione sull'altro che Dio è il tuo strumento di dominio sugli altri. C'è anche il monopolio dello Spirito Santo, cosa vuoi di più? Credo che questo testo sia anche un'istruzione per Pietro, perché poi si scoprirà che non ha il monopolio dello Spirito Santo. Difatti dice... E quando ha quella visione, due capitoli dopo, e dice prendi e mangia, no? lenzuolo che cala il cielo, io mai farò queste cose, Mangiar cose immonde, e Dio gli dice, l'angelo gli dice, la voce gli dice, non dichiarare immondo ciò che io ho purificato col mio sangue. E poi andrà da Cornelio, e lì lo Spirito Santo è arrivato prima che lui imponga le mani e prima che battezzi. Quindi neanche lui ci ha... E la tentazione di Pietro dice adesso ce l'ho io il monopolio, no neanche lui. È lo spirito che agisce, noi dobbiamo seguirlo e ci precede sempre laddove noi non, non vorremmo, io farò mai questa cosa. Questo dice Pietro. Possiamo rivedere col seguito tra 15 giorni. Abbiamo materia abbondante. È proprio la terza tentazione di Gesù che è stata costante tutta la vita. Eh? Fino nell'orto, non la mia ma la tua volontà, fin sulla croce. Se sei figlio di Dio scendi dalla croce, salva te stesso. Fin dall'inizio tutti ti cercano. Quindi stiamo attenti di non credere che siano cose dalle quali siamo esenti noi se l'è avuto anche Gesù ci è cascato anche Pietro ci è cascato ecco, il svelarle dentro di noi queste cose e ci accorgiamo anche che nella nostra vita il rapporto con Dio come con gli altri noi vogliamo sempre controllare gli altri
0: e anche Dio terminiamo pregando il Padre, che in questo itinerario degli atti diventa una preghiera che, è, se possibile, ancora più autentica, perché respira di questo nostro, dell'autenticità di una vita eh, animata dallo stesso Spirito che forma la comunità, che è anche comunità che prega insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Buonanotte, arrivederci agli esercizi e a lunedì 5.